2: Jovem Pan de Comunicação Realização Jovem Pan News
0: Os Pingos nos Is Jovem Pan It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
3: onde Os Pingos nos is. Hoje, segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023. Aqui comigo, Thiago Fabinato, Nelson Kobayashi, Roberto Mota e José Maria Trindade. Vamos aos destaques do programa de hoje. Lula visita a Argentina e fala em moeda comum no Mercosul. boletim Focus aumenta a projeção para a inflação em 2023. O governo acusa Bolsonaro de genocídio contra Yanomamis. Isso e muito
4: mais agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Em sua primeira
3: viagem internacional oficial, o presidente Lula se encontrou com antigos aliados da esquerda da América. O chefe do executivo desembarcou na Argentina neste domingo, onde realiza reuniões bilaterais com nomes como Alberto Fernandes. Lula viajou para o país vizinho acompanhado de seis dos seus 37 ministros. Entre as primeiras medidas anunciadas, o presidente brasileiro confirmou estudos voltados para a parte econômica.
5: O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da fazenda o que queremos trabalhar agora é que outros ministros de hacienda cada um com sua equipe econômica cada uma com sua equipo, possa nos fazer uma proposta nascer nos uma proposta de comércio exterior e de transações entre os dois países de comércio exterior e transacções entre os dois países que seja feito numa moeda comum. Que se acha numa moeda comum. A ser construída. Que se com muito debate e com muitas reuniões. É José Maria Trindade. Salve
6: Zé, boa noite. Pois é, é difícil admitir a criação da moeda assim, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, colegas aqui de bancada, e boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos IS. Olha, esta decisão do presidente Lula em priorizar ali as viagens para Argentina, Uruguai, é normal no governo e uma orientação dele. O Itamaraty recebeu em primeira mão ali do presidente a indicação seguinte. Olha, a prioridade é a América do Sul, é, países caribenhos, mas nós queremos construir pontos, é a ideia dele e é, é, falar de uma maneira, nas relações exteriores, de uma maneira comercial. A ideia do governo é fechar os olhos para a ideologia, para regimes, e isso é uma porta aberta para negociar com ditaduras, negociar com Cuba, negociar com Venezuela e assim por diante. E essa viagem à Argentina, ela vem no sentido de reforçar o Mercosul. Acho que o Mercosul está em dificuldade, quando foi criado lá atrás pelo Sarney, é que hoje já teria, não essa história de moeda, mas pelo menos uma abertura maior e um livre trânsito de mercadorias. Só que é o seguinte, logo os outros países descobriram que seriam sufocados pelo Brasil, que tem um parque industrial muito maior, é muito mais co competitivo, e aí haveria dificuldades para os outros países. O Mercosul está na UTI, está com dificuldade. E o presidente eh, Lula né, saca essa possibilidade de criar uma moeda comum apenas para as transações internacionais, compras e vendas. Né? Não é uma moeda que vai substituir as moedas de cada país. E, e há dificuldades. Eu vejo o seguinte, é, é, como será criado esse Banco Central do Mercosul? Contratar profissionais, fazer... É um projeto de uma moeda isso não é uma coisa que é feita de uma hora para outra, não é uma coisa simples não, como a história dessa placa do Mercosul não é muito mais complicado, veja bem a placa já enfrentou dificuldades de idas e vindas, essa placa com a tarja azul aí do Mercosul já enfrentou idas e vindas, imagina uma moeda com a alma de um país, o dinheiro é a alma do país, é, é para substituir a, as outras moedas e o dólar né, nas transações Internacionais. Esse é o objetivo. Eu não acredito muito. E também essa viagem do presidente Lula explicita ali uma nova fratura. Não se pode nunca, absolutamente nunca, repetir as mesmas ações tendo resultados diferentes. Se você repete as ações, você vai ter resultados parecidos ou igual. Né? E é o que está acontecendo. De novo, financiamento de dinheiro brasileiro através do BNDES de obras no exterior. Se o BNDES tem que investir em um banco de fomento importantíssimo, investir aqui no Brasil, em obras aqui no Brasil e não em outros países. Esse assunto já foi tão criticado, né? E, e, e há uma repetição disso. Hoje o Lula confirmou isso. É uma viagem, portanto, dando prioridade aos vizinhos, aos vizinhos, exatamente nessa junção aí da política e, e da resposta de relações exteriores presidente Lula vai visitar outros países, inclusive China e Estados Unidos. E você, Nelson Kobayashi, que achou Kobayashi dessa ideia ventilada durante a
3: viagem da moeda única e da, da ida do presidente Lula à Argentina. Boa noite.
7: Boa noite, Vitor. Boa noite, Pavinato, Zé Maria, Mota, toda a nossa audiência. Pois bem, essa viagem aconteceu à Argentina e já com um assunto tão polêmico que é a possibilidade de uma moeda única entre Brasil e Argentina, inicialmente, e eles já... Ventilam a possibilidade de uma moeda já para a América Latina, para os países todos que compõem a América Latina. É um tema muito polêmico, né? Muito polêmico porque a gente está numa situação de desigualdade muito grande do ponto de vista econômico, entre o Brasil, especialmente, e os outros pra... países aqui vizinhos. E uma moeda única, apesar de não substituir inicialmente o real ou o peso mas sendo uma moeda, uma moeda para facilitar as transações e criar uma certa independência do dólar, não deixa de ser um passo rumo a uma economia comum. Uma moeda comum é um passo para uma economia comum. É claro que é um dentre muitos outros passos que seriam necessários, mas não deixa de ser um sinal, um signo, um símbolo importante neste sentido. E qual seria o interesse do governo brasileiro, especialmente diante da sua... Posição de super, superioridade na questão econômica de ter uma economia comum com os países vizinhos que estão em situação caótica. Por exemplo, a Argentina está vindo de uma inflação em 2022 que quase, de quase 100%. Lá a situação é de desemprego e de falta, inclusive, de prospecção de um crescimento econômico. Qual é o interesse? Alguns especialistas dizem que a criação de uma moeda única, é justamente para se. Si, se livrar da dependência da cotação do dólar seria para proteger a soberania dos estados brasileiro e argentino diante de eventuais sanções do, de países como os Estados Unidos da América, que é quem tem o poder de emitir, de imprimir a moeda internacional de maior relevância internacional que é o dólar. Aí outra pergunta: qual é o interesse do governo brasileiro de se precaver? contra eventuais sanções do Estado americano. O que tem na mente o governo brasileiro que possa criar algum risco de receber alguma sanção dos Estados Unidos? São coisas para a gente refletir. Uma coisa é certa. Em nenhum outro negócio, especialmente na iniciativa privada, esta moeda única seria interessante. Aliás, imagine só uma economia comum com o Estado brasileiro que vem nos últimos anos de um crescimento econômico com alguém que está numa, numa, numa situação de, de piora a cada ano, como é a situação da Argentina. Seria como se nós aqui da mesa propuséssemos um negócio. né Vamos fazer uma sociedade com o Elon Musk, cada um dá o que tem da sua riqueza, do seu patrimônio, e depois a gente divide as riquezas. Ele entra com os bilhões deles, eu entro com o meu Playstation 4 e depois a gente vai dividindo ali os lucros. né É um grande negócio para quem está embaixo. Como nesse caso, seria um grande negócio para os nossos países vizinhos, aqui no caso, a Argentina. E um péssimo negócio para o governo brasileiro. Mas é um tema muito complexo que tem muita coisa ainda para ser discutida a respeito das possibilidades dos prós e contras em situação de moeda única com a Argentina.
3: E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concede uma entrevista coletiva nesse momento em Buenos Aires, na Argentina. Vamos acompanhar e a gente já volta a comentar.
8: Participarem do Mercosul. Essa tarefa vai ser cada vez mais regional, com um bloco cada vez maior. Isso dá ganhos de escala para as empresas que, eventualmente, decidirem instalar suas plantas na América do Sul. Nós temos uma perspectiva de geração de energia limpa no continente, que nenhum outro continente tem. Ásia não tem, Europa não tem, Estados Unidos não tem. Nós temos essa condição de atrair empresas que... Com na perspectiva da transição ecológica busquem energia limpa para produzir o que quer que seja em escala industrial e nós vamos poder oferecer isso inclusive a tecnologia de ponta para a indústria automobilística que afeta os dois países diretamente inclusive do ponto de vista de complementariedade do que é produzido no Brasil aqui autopeças, motores etc. Então há uma oportunidade a ser explorada a maneira como estávamos fazendo, mesmo a ideia de... Você veja que quando surgiu a ideia de pagamento em moedas locais, foi no mesmo momento que o ex-ministro Paulo Guedes escreveu um artigo defendendo a moeda única entre Brasil e Argentina. Se eu não me engano, foi também em 2008. Não é isso que nós estamos defendendo. Nós não estamos defendendo moeda única. Nós estamos defendendo... Uma, uma nova, uma engenharia que não seja o pagamento em moedas locais que não funcionou e mas não chegue ao estágio de uma unificação monetária como é o caso do euro mas busque uma forma de integração financeira que permita é, que, que o intercâmbio comercial é que permita tanto
5: la garantia a garantia às partes compradoras e vendedoras de que não correm risco de, de default Si el cliente, si el cliente comprara con el aval de un banco o algo por el estilo, eso no se hace. Normalmente uno tiene una carta de crédito asociada a la encomienda da entrevista
3: coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agora a fala do ministro passa a ser acompanhada também da tradução simultânea para espanhol, mas deu para a gente acompanhar um trecho aí da explicação do ministro, repercutindo justamente esse assunto a respeito do qual conversávamos aqui, a possibilidade de moeda única ou de moeda comum entre os países do Mercosul. E a gente segue com mais análise, agora a opinião do Roberto Mota. Boa noite, Mota.
9: Boa noite, Brown. Boa noite, meus queridos colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Cada dia é um desafio maior, né, Brown? Olha, eu não sou economista, mas essa ideia, para mim, não faz muito sentido. Uma moeda não se faz com muito debate, né, como foi dito aí. Parece que está acontecendo uma cúpula da comunidade de países latino-americanos e caribenhos. E aí surgiu essa ideia de uma moeda comum na América do Sul, e a razão seria reduzir a dependência do dólar. eu fiquei pensando muito nisso, reduzir a dependência do dólar, e confesso que eu não vi muito sentido nessa frase. Eu estou esperando ainda alguém me explicar, porque, na verdade, você reduz a dependência de moeda estrangeira quando você fortalece a sua economia. É, e como é que se fortalece uma economia? Com liberdade de é, mercado, com a política fiscal e uma política monetária responsáveis, ou seja, o governo não pode gastar mais do que arrecada, com enxugamento dos gastos do governo. Então, é menos governo, não mais governo. Menos ministérios, não mais ministérios. É, reduzindo o imposto também, é uma excelente ideia, e, talvez, acima de tudo, garantindo segurança jurídica. Senhores investidores, podem ver que os contratos que vocês assinarem agora não vão ser modificados daqui a dois anos ou daqui a quatro anos. Isso é que é importante entender. Por que, que o dólar é uma moeda forte? Não é só porque os americanos querem que seja uma moeda forte ou porque os americanos impõem isso a alguém. O dólar é forte porque a economia americana é sólida, é produtiva, é poderosa. Agora, a Venezuela é um desastre humanitário. A Argentina é um país à beira de um desastre econômico. E o Kobayashi deu um exemplo excelente aí, que eu vou roubar o exemplo dele. Você falar de uma moeda única entre Venezuela, Argentina e Brasil hoje é como você falar... Em, em uma sociedade entre um sujeito falido e o outro que está prestes a falir e o Elon Musk então, assim o que é que o Elon Musk está levando nessa história é muito difícil entender qual é o benefício de uma aproximação maior com países nessa situação ao invés por exemplo de se buscar uma aproximação maior com os países com as maiores economias do mundo, para as quais o Brasil tem o potencial de ser né, a, 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 o produtor de comida para o mundo inteiro. É muito difícil entender qual é o benefício dessa moeda única, a não ser que seja pela capacidade de gerar matéria de jornal
3: você, Thiago Pavinato, está achando dessa discussão, Pavinato,
10: de tudo isso que acompanhamos hoje. Boa noite. Senta que lá vem história, Vitor. Boa noite, audiência. Kobayashi, Mota, Trindade. Olha, essa viagem do Lula, eu preferia que fosse uma viagem de ácido, uma viagem de LSD. Mas é uma viagem com os discursos e posicionamentos tão loucos que... Para eu não ficar preocupado, eu deveria achar que ele fosse cantar Roberto Carlos para o Fernandes. Eu te proponho nós nos armarmos, nos entregarmos. Porque só isso explica o posicionamento que o Brasil tomou nessa viagem. A começar pela questão é, da moeda comum. Vale lembrar que o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, ele aventou um estudo dessa hipótese quando o Macri era o presidente da Argentina. Não foi adiante, mas o estudo é sempre válido. Depois, Haddad, ele mencionou sobre essa moeda, voltou atrás, disse que nunca aventou essa hipótese e ontem e hoje essa ideia volta a todo vapor depois da reunião e da coletiva de imprensa entre o presidente Lula e o presidente Fernandes e também na coletiva do Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Bom, moeda comum. Tem gente já fazendo brincadeira, né? Vai ser a moeda única latino-americana ou mula Alguém deu o nome dessa moeda de sur, né? já na, na reunião oficial disseram que o um nome preliminar seria sur. eu me pergunto, sur real? Ou se essa moeda sai, eu posso pensar que essa moeda vai fazer do real um peso morto. Essa é a realidade de uma moeda como essa. Ainda mais quando nós temos é, um cenário bilateral de comércio entre Brasil e Argentina muito desfavorável. A Argentina taxa tudo que vende ao Brasil, mesmo estando inserida dentro de um pretenso mercado comum. Onde é que está a comunidade? É o que todo mundo aqui já falou. É um contrato de risco? A Argentina se beneficia do contrato e o Brasil leva todo o risco? O Brasil importa, além de ser taxado, ele importa menos da metade... Aliás, ele exporta para a Argentina menos da metade do que a Argentina exporta para o Brasil. E essa ba esse, a balança comercial de exportações de produtos do Brasil para a Argentina, ela não ocupa 15% da nossa balança comercial externa. Então não tem vantagem nenhuma. Sem falar que a Argentina tem uma inflação que ultrapassou os três dígitos já em janeiro, que nós temos um presidente, o caso do Fernandes, totalmente descompromissado com o combate sério à inflação. Ontem, numa entrevista à Band News o presidente Fernandes ele disse o seguinte, que existe uma lógica que precisa ser erradicada da Argentina, que é a lógica inflacionária. Ele falou que a inflação é algo autoconstruído na cabeça das pessoas. Isso ele repetiu o que ele disse no final de março do ano passado, de 2022, quando na TV Pública Argentina ele disse a seguinte frase, entre aspas, há uma inflação autoconstruída na cabeça das pessoas. Fecho aspas. Então, não há nenhum compromisso da Argentina. Em se combater a inflação e é, percorrer o caminho para se buscar uma economia saudável. E como é que nós vamos ter um banco central para uma moeda única se o próprio presidente brasileiro disse na semana passada: na semana passada que autonomia do Banco Central é bobagem? Essa foi a palavra que Lula utilizou: bobagem. Se nós tivermos. Deus nos livre disso se tornar realidade. Uma moeda única entre Brasil e Argentina só que seja, isso já vai ser bastante ruim. Nós precisaríamos de um banco central e ele precisará ser autônomo. O que mais dizer disso é que vamos lembrar do caso da do euro, não é? O euro foi estudado muito tempo, os estudos para uma moeda única na Europa, eles são anteriores a própria consolidação da comunidade europeia. Então, é, a implantação de uma moeda nova e que seja comum a duas economias tão dispares precisa provocar uma identidade de políticas fiscais, precisa produzir um banco central autônomo e independente dos dois países e precisa ter que banque a conta. Por exemplo... No mercado europeu, com a entrada do euro, quantas vezes a Alemanha já não financiou a reestruturação de países menos favorecidos e mais abalados por populismo e inflação? Muitas vezes. Aqui, na América Latina, quem é que vai bancar isso? O Brasil não consegue se bancar, vai bancar os outros? Então, a única resposta para a pergunta é, do Nelson é, se isso não for um sonho errante, é algo é, que tenha é, provocado no presidente um grande amor, eu só posso pensar que o Lula não está nem aí para a economia nacional, que não está bem das pernas e não há de ficar melhor por conta dessa gastança desenfreada que começou já com o governo de transição. Porque se ele não está nem aí, o que, que Lula pode pensar com uma moeda única? Olha, eu só penso que ele quer ser o imperador dos povos do Sul. Ele quer fazer uma moeda, ele quer financiar os fracos e oprimidos e ser o imperador dos povos do Sul a despeito da sanidade, da saúde, da economia brasileira. E sem falar que a coletiva de imprensa do final do encontro de Luri Fernandes foi um show de horror à parte. E eu elenquei algumas frases só e não vou me alongar sobre elas, Vitor. A primeira delas foi, depois de dizer que Maduro era um presidente legítimo, que a democracia na Venezuela era legítima, que Maduro sofreu uma tentativa de golpe, que se devia respeitar a soberania das urnas na Venezuela. Lula disse o que eu quero para o Brasil, quero para a Venezuela. Entre aspas, o que eu quero para o Brasil, quero para a Venezuela. Reflitam sobre essa frase. Ele disse também que ele não critica os companheiros. Ele aconselha e que se tem algum problema com a Venezuela e com Cuba, que é tão legítima quanto a Venezuela, ele diz que isso deve ser resolvido no diálogo e não na base da ameaça. Algo muito distante do que Lula tem feito no seu próprio país. Tudo aqui é ameaça e condenação pré-pronta. Menos diálogo. Menos conselho. Mais crítica. E disse que ele não gosta de se meter por conta da autonomia dos povos, a soberania dos povos. Na política de outros países. Mas disse que espera que o povo argentino rechace qualquer é, surgimento da extrema-direita porque ela não deu certo em nenhum país do mundo. Ou seja, tudo que Lula fala, ele não faz. E esse discurso na Argentina promoveu o que deveria promover: instabilidade, incerteza e mais um golpe na nossa economia.
3: E também nesta segunda, o presidente Lula confirmou que o BNDES financiará parte da obra do gasoduto Néstor Kirchner na Argentina. O chefe do executivo classificou as críticas ao empréstimo como pura ignorância. Segundo Lula, os empresários brasileiros teriam interesse no gasoduto, nos fertilizantes e no conhecimento científico e tecnológico que a Argentina tem. A primeira fase do gasoduto já foi concluída e agora Alberto Fernandes busca ajuda financeira para concluir o trecho de cerca de 500 quilômetros que levará óleo e gás dos campos até a província de Santa Fé. O financiamento e o valor não foram divulgados, mas a secretária de Energia da Argentina, Flávia Royon, estimou uma quantia de quase 700 milhões de dólares para realizar a obra. Começo com você, Zé. O que achou da confirmação desse empréstimo?
6: Pois é, mais de 5 é, milhões de reais, né é muito dinheiro. Esse projeto ele é bom para o Brasil e já foi defendido desde o governo Dilma, o, o, o ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu a construção do gasoduto, é um projeto bom para o Brasil. O que se questiona e, e que se critica muito é essa história de ficar usando o BNDES para financiar obras no exterior. Ah, o, o BNDES é uma grande ideia, né é um banco para fomentar, ou seja, para incentivar o desenvolvimento aqui no Brasil. É um banco do desenvolvimento para é, capitalizar empresas. É, é isso aqui que dá certo. Em vez de criar empresas estatais, procurou-se criar um banco com juros menores, né, subsidiados, para que as empresas se fortaleçam e cresçam. E é, através do financiamento do BNDES que se faz o desenvolvimento, por exemplo, da Embraer. Os aviões da Embraer são financiados através do BNDES. É uma linha natural. Isso porque nenhum outro banco com, consegue competir com os juros do BNDES. Então, para facilitar e para ajudar a indústria nacional, é que se cria esse vínculo é, e se tem esse capital do BNDES. O que não pode é fazer como antes né? aquela história dos escolhidos, dos amigos, né? dos vencedores, dos campeões e aí colocar todo o dinheiro em algumas empresas amigas. E isso é que não pode, e muito menos, levar esse dinheiro de um banco criado para o desenvolvimento interno, né, o desenvolvimento do Brasil, jogar dinheiro fora do Brasil. Quer dizer, é fazer a mesma coisa errada de novo. E o resultado não será positivo nunca. Você, Mota.
9: O BNDES é uma entidade criada para financiar projetos importantes para o país. Mas a maioria desses projetos agora poderia ser financiada pelo setor privado. É sempre bom a gente lembrar que é muito difícil controlar o comportamento de uma estatal. Os dois desafios sempre são combater a incompetência e a corrupção. E isso, apesar de leis, de entidades de fiscalização, é só o que existe no Brasil, na né? entidade de fiscalização, conselhos disso, conselhos daquilo... E o histórico dos empréstimos do BNDES é um histórico complicado, né? exceto pelos últimos quatro anos, é um histórico complicado. Não há, infelizmente, nenhuma indicação de que isso vá mudar agora. Vamos lembrar né, o que acontecia naquela época. O governo federal tomava dinheiro emprestado pagando juros altos, depois transferia esse dinheiro para o BN10. O que, é que o BN10 fazia com esse dinheiro? Ele emprestava para os campeões nacionais ou para empresários que eram mais ou menos amigos, com um juro baixinho. Então, os juros que os empresários pagavam eram muito menores do que os juros que a gente paga, por exemplo, no cartão de crédito ou qualquer financiamento. E aí os empresários usavam esse dinheiro, entre outras coisas, para comprar jatinhos. Então, resumo da ópera, o jatinho do empresário, quem pagava? Éramos nós, os pagadores de impostos. Somos nós também, aparentemente, que agora vamos financiar esse gasoduto peronista. E esse parece que é o papel que nos cabe agora.
7: Pagar a conta e ficar calados. Você, Kobayashi? Pois é, o BNDES é o Banco Nacional, vamos nos lembrar, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então ele tem uma função pública importante, lida com políticas públicas e com financiamentos, com investimentos em prol de uma causa importante, que é o desenvolvimento econômico e social social nacional, do país. E eu me perguntava se isso está só no nome, é só no título do BNDES, me, me instigou uma curiosidade de procurar no estatuto. E o estatuto do BNDES, no artigo 3 fala da finalidade do BNDES. E a finalidade é a seguinte, o objetivo, né? o objetivo primordial de apoiar programas, projetos, obras e serviços que se relacionem com o desenvolvimento econômico-social do país. Então, a gente tem, até por força de lei, a Constituição, a vontade, né? a intenção da criação do BNDES e, as, e os seus objetivos, muito claro que é a de desenvolvimento nacional. Como o Mota já disse, aí, a ideia do BNDES é de incentivar, de apoiar a economia nacional como? Dando financiamento a juros baixos, com incentivos para que, pequenos, médios e grandes empresários, invistam na geração de riqueza para o país. Criação de empregos, ampliação da, da, das suas praças, dos seus, das, suas, é, das suas plantas, ampliação da, da força industrial nacional, do agronegócio, dentre muitas outras coisas que poderiam gerar riqueza para o país e, consequentemente, melhorar a vida do cidadão brasileiro. Mas não parece ser de ciência do governo federal a finalidade do BNDES. Aliás, não é uma novidade. Se este empréstimo acontecer, não será um empréstimo inédito a uma força internacional, a um outro país. A gente se lembra de muitos exemplos é, nos primeiros governos petistas. né? E aí, como a gente está vendo a situação da Argentina, cabe uma outra reflexão. O BNDES apesar dele ser um Banco Nacional de Desenvolvimento Social, ter uma finalidade social importante, ele não deixa de ser um banco. E aí a gente se lembra que quando nós vamos a qualquer banco, há uma análise de crédito, uma análise de risco para os empréstimos, para os financiamentos. E será que o governo brasileiro não está vendo a situação deste cliente argentino que com uma inflação de quase 100% em 2022, será que se tiver um empréstimo do BNDES para a Argentina haverá pagamento? Será que eles vão conseguir ter condições, não é nem má vontade, é condições financeiras mesmo, de honrar com o compromisso nesses empréstimos? Os mesmos é, métodos aplicados nas primeiras gestões do PT mostraram que não. Aliás, o Brasil é credor de muitos financiamentos do BNDES para obras em outros países quando esses valores, milhões de reais, poderiam ser muito, mais muito melhor utilizados na economia nacional. Então você, pequeno empresário, você que tem uma portinha, você que tem um empreendimento, veja que tem um valor que poderia estar na sua mão para você ampliar a sua condição de empreendedorismo, gerando riqueza para o Brasil, mas esse dinheiro possivelmente irá para a Argentina.
10: Você, Pavinato? Suas
7: tomara, impressões?
10: Tomara que a garantia não seja em charuto, né, Nelson? Porque esse charuto não é o charuto fumado. Né? É, mas é bastante estranho. A gente se faz essa pergunta, porque além do gasoduto, nós temos uma outra medida que foi aventada nessa reunião, que é Lula vai garantir crédito ao importador argentino que comprar produto brasileiro. Ou seja... Ele quer fomentar a exportação de produtos brasileiros para a Argentina, emprestando dinheiro para o importador argentino. Eu não vejo muita lógica nisso, até mesmo diante do que o Nelson falou. Nós vamos colocar né, o BNDES, que vai parecer que daqui a pouco ele vai mudar de nome, vai ser Banco Nacional de Desenvolvimento dos Estados Socialistas. Mas ele vai colocar em risco a previsibilidade de recuperação de créditos concedidos desse banco, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, para fomentar exportações brasileiras para a Argentina. É melhor fomentar os produtos brasileiros que representem uma parcela significativa da nossa balança comercial exterior. Como eu disse, nós é, temos... É, o percentual de 15%. É 15% da nossa balança comercial é, externa dos produtos que são vendidos para a Argentina. Então não, há, não é muito significativo. E mesmo assim, que sentido faz eu colocar dinheiro brasileiro para que comprem os meus produtos? Não tem muito sentido, ainda mais quando eu vejo um país que está economicamente em frangalhos. E o que é mais obscuro nessa operação é que essa operação ela vai ser feita através do FGE. Para quem não sabe, o FGE é o Fundo de Garantia à Exportação. Ele é ligado a, ao seguro de crédito da exportação. É uma espécie de seguro que o Ministério da Fazenda tem para garantir a exportação brasileira em caso de interpéries climáticas, políticas, monetárias casos assim imprevistos para que o exportador não fique totalmente de calças curtas. Então a gente tem esse seguro de crédito à exportação vinculado a ele ao fundo que e é vinculado a ele ao fundo de garantia à exportação. E ele quer fazer esse empréstimo para o importador argentino que é comprar produtos brasileiros atrelando os empréstimos a esse fundo de garantia à exportação, ou seja nós vamos colocar em risco aqui não só um crédito a receber, como nós vamos colocar também é, em risco a racionalidade do Tesouro Nacional. Nós vamos colocar em risco o, a própria operação de exportação como um todo no Brasil. Porque se eu tiver um baque nesse fundo de garantia à exportação, os nossos exportadores vão ter, eventualmente, problemas para é, receber é, algo de seguro caso alguma coisa aconteça. E vale lembrar que nós estamos com o mundo, uma situação global delicada, especialmente com a guerra Rússia Ucrânia. Tudo pode acontecer no mercado internacional. Nós estamos com uma questão de volatilidade na população da China e a iminência a ultrapassagem da Índia como nação mais populosa do mundo. Então nós temos um cenário mundial instável e nós vamos colocar em risco o fundo de garantia à exportação ou colocar instituições financeiras em risco por aderirem a esse fundo para que importadores argentinos possam comprar produtos exportados por brasileiros, isso não faz sentido nenhum.
3: Apro intervalo, voltamos já já com mais Os Pingos nos Is. Os Pingos, Os
4: pingos nos is.
11: Você é daqueles que curtem reality show? E se eu te falar que você também pode ganhar dinheiro com isso? Chegou Unicorn Hunters, o programa que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina, agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Todo domingo conheça os próximos unicórnios que precisam criar novos caminhos para potenciais investidores, inclusive você. Mas para garantir o investimento, os unicórnios vão ter que convencer os jurados e oferecer a todos, inclusive você, a oportunidade de se tornar um investidor por meio de criptomoedas chamadas Unicoins. E aí, você está dentro? Todo domingo às 5 e 30 da tarde aqui na Jovem Pan News e também disponível na Panflix.
2: Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gosil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gosil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 0600. a maneira mais segura de confiar. A
8: notícia em tempo real.
2: Jovem Pan News.
12: Na dúvida, vai de Bob.
4: Jornal da Manhã, Tiago
12: Huberreich e Adriana Rede comandam o jornal
4: de maior audiência do país. E trazem entrevistas e as análises do time de comentaristas da Jovem Pan. Jovem Pan. É, com certeza, esses questionamentos
9: vão. Muitos médicos optaram por se calar. Esta é a campanha real.
4: Jornal da Manhã. Todo dia. A partir das seis da manhã. Aos sábados, às sete. E aos domingos, a partir das 8 da manhã. Jornal da
11: Manhã. Jovem Pan, Jovem Pan News, News, a marca da notícia.
3: O governo federal oficializou a troca no comando do exército. A demissão do general Júlio César Arruda foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O presidente Lula nomeou Tomás Miguel Ribeiro, ex-chefe militar do Sudeste, para o posto. A troca no exército foi costurada entre o chefe do executivo e o ministro da defesa, José Múcio. Aliados do governo comemoraram a demissão de Arruda. E aí, Zé, quais os bastidores? Como é que foi acertada essa troca? A escolha do sucessor? Conta pra gente, Zé.
6: Pois é, olha, o ministro José Múcio estava desagradando ali alas do governo e de aliados do presidente Lula, exatamente porque, segundo essas alas, ele não estava sendo firme na condução das Forças Armadas. Eu ouvi, inclusive, relatos, olha, tem que chegar firme, não pode achar que está com medo, porque o comando é assim, tem que ser feito e tal. O general Arruda, comandante do Exército, ele chegou ao cargo no dia 28 e exatamente no acordo com o próprio presidente Lula, a equipe de transição e o ministro José Múcio, que inclusive estava lá na, na posse dele no dia 28, ainda durante a vigência do governo do, é, do presidente Jair Bolsonaro. E houve ali algumas divergências iniciais, principalmente com relação à permanência de manifestantes sem frente às aos quartéis, ele colocou dificuldades, inclusive, para retirada da força, como queriam a, a alguns, é, a retirada dos manifestantes sem frente ao, ao quartel-general, né? É, não se trata ali nada a ver com a invasão dos prédios públicos, não, não é isso, apenas a retirada. E é, houve então a decisão de substituir. E aquele discurso do general Tomás dizendo, olha, a, a eleição ela é a voz do povo, tem as urnas é, é que mostram exatamente esta alternância de poder. Ali ele deu o sinal verde e aí o presidente Lula e José Múcio decidiram fazer a troca. Então, entra Tomás, sai o general Arruda. E o general Stuf ficou imprensado. Ele seria, ele é o mais antigo é, e vai para a reserva. O, o general Stuf vai para a reserva nos próximos meses. Vai para a reserva porque chegou mesmo o teto máximo dele, ele tem que ir para a reserva. General Stuf. É, e isso aí vai abrir três vagas de general quatro estrelas. General de Exército. E isso está provocando um novo debate. Amanhã, talvez amanhã não está sempre sendo confirmada a reunião, haverá a reunião do alto, do alto comando, né, os 16 generais quatro estrelas. E entre vários assuntos discutidos estará exatamente a promoção de três novos generais. E aí vai puxar né, toda a promoção de outros generais de divisão, é, para, é, é, o, para os quadros. E nesta carreira, nesta fila, está o coronel Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma, um, uma fala à parte, o coronel Cid é uma pessoa muito querida no Exército, né? muito querida, defendido no Exército. Eu ouvi, inclusive, generais dizerem olha, não tem nada contra o coronel, ele está sendo investigado, não tem nada contra o coronel Cid e há uma perseguição política, porque ele foi é, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí que, que fica a incoerência. Dizem os militares, se há uma busca pela é, exclusão da política nos quartéis, é, é perseguir o coronel Cid é a política, né? é levar a política para os quartéis. E ele é coronel do exército, em plenas funções, pode ser comandante. E retirá-lo do comando seria realmente comprar uma briga. O, o coronel Cid é um homem de top, é o zero de turma, da elite, tem todas as qualificações para ser promovido a general. Ele é, tem o curso de paraquedismo, que é uma das elites do exército, né? comandos e forças especiais, além de outros cursos. Então, é uma pessoa muito preparada, perfil para general, e aí está uma disputa muito forte. Hoje, o general Tomás foi no quartel-general, se reuniu ali com é, 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 o comando, né, o alto comando do Exército, teve um café da manhã com o ministro da Defesa, José Múcio, a posse dele no Exército, no, como comandante do Exército não está marcada, porque depende, inclusive, ele fazer a transferência do comando do, do Sudeste. Né? Ainda não há um, um substituto para ele, e é outro debate que será discutido amanhã, nessa reunião do alto comando. Portanto, não há nenhuma reação assim, é, do, 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 das forças militares, né, do, do, das forças é, armadas, mas há aí essa dificuldade com relação ao coronel Cid, que alguns estão dizendo que ele deve ser respeitado por se tratar de um oficial de primeira linha
3: o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, chamou o senador eleito Hamilton Mourão de hipócrita e reacionário. Ele criticou uma declaração do parlamentar à Folha de São Paulo, onde acusou o governo Lula de alimentar uma crise com as Forças Armadas. Segundo Barbosa, as falas são uma continuação da baderna e da insubordinação, dizendo que os militares inspiram e toleram o comportamento. Por fim, o ex-ministro disse que Mourão deve assumir o mandato e aproveitar a oportunidade para aprender alguns rudimentos de democracia. Você, Mota...
9: Na semana passada, eu publiquei um artigo na Revista Oeste chamado Manual de Sanidade das Redes Sociais. Nesse artigo, entre outros conselhos, eu recomendo que nada seja publicado em uma rede social quando o autor está sob forte emoção, e talvez esse tenha sido o caso aqui. O certo é que nós vivemos no Brasil um período de grande confusão. É quase impossível para o cidadão comum entender o que está por trás de determinados acontecimentos, que parecem, à primeira vista, não fazer sentido nenhum. O fato é que os dois personagens dessa notícia, os dois têm direito à sua opinião e a divulgar essa opinião livremente. Nada os impede de fazer isso. O que não pode acontecer nunca, mas está acontecendo diante dos nossos olhos, é a criminalização ou tentativa de criminalização de determinadas opiniões. Se o que você tem a dizer está de acordo com um determinado pensamento, você está livre para dizer o que você quiser a hora que você quiser. Mas, se a sua opinião contraria um determinado ponto de vista, ela é uma coisa nefasta e tem que ser proibida. Ora, o nome disso é censura. O fato da censura ter sido rebatizada com nomes fofos não muda a sua natureza, que é autoritária e antidemocrática.
10: Fabinato. Joaquim Barbosa, é, eu vou me ater uma palavra, hipocrisia. Tá? Essa foi, esse foi o termo central do seu discurso contra o Hamilton Mourão. Primeiro, um levante totalmente gratuito. Mourão, ele expressou aquilo que ele acha. Ele achou que o momento foi o pior momento possível para Lula fazer a troca desse comando. Ele fez a opinião dele. Ele não condenou Lula, ele, nem... ele fez uma crítica. Hoje, Hamilton Mourão é um senador eleito, vai tomar posse é, daqui a pouquinho, na principal casa é, em questão de, de senioridade legislativa do, do Brasil. Então, ele fez lá a sua opinião. Lula poderia ter feito isso e pode fazer isso de novo, pode fazer isso daqui a cinco dias. Afinal de contas, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas Brasileiras. E isso está na prerrogativa da sua função. Ele pode fazer isso. Isso ele pode fazer tranquilamente. De tudo que ele fez, no meu ponto de vista, de todas as falas que ele emitiu, de todos os discursos que nós ouvimos, essa troca de comando foi a menos problemática é, de todo esse episódio dessa novela que se arrasta desde 8 de janeiro. Agora, Joaquim Barbosa, se levantar, dar um verdadeiro ataque histérico contra o Hamilton Mourão é que foi ininteligível. Um ataque gratuito e que gira em torno da palavra hipocrisia. Logo ele, que foi o grande herói do povo brasileiro no julgamento do Mensalão. Como é,
7: eu vou continuar nessa toada, né? vamos nos lembrar, o ministro Joaquim Barbosa foi o relator da ação penal 470, que se popularizou como o caso do Mensalão, que revelou um esquema criminoso de compra de votos em favor do governo petista, no, nos primeiros mandatos do presidente Lula, em troca de apoio no Congresso. Então, ele sabia é, com detalhes, por ser relator e, portanto, o principal juiz da causa no STF, de todos os esquemas de corrupção do PT naquela época. Naquela época, Tanto que toda a cúpula do PT, à exceção do próprio presidente Lula, mas muitos outros ministros, tesoureiros, enfim, muitas pessoas do PT foram condenadas é, pelos crimes do Mensalão. Joaquim, ministro Joaquim Barbosa, o relator do caso e maior defensor naquela época da punição e da condenação da, da, dos criminosos no esquema do Mensalão. E agora, recentemente, no último pleito eleitoral, ele veio a público e pediu voto no próprio presidente Lula. Aliás, manifestou o seu voto no presidente Lula, ou seja, no PT. Lá atrás era o herói contra o PT, agora era um ministro aposentado, pedindo voto pelo PT. Então, essa é a cena real da hipocrisia, né? que é quando você faz uma coisa, prega uma coisa e depois, na hora que você tem a oportunidade de ser coerente com o seu discurso, você faz exatamente o contrário. Vamos lembrar que o ministro Joaquim Barbosa ele deixou a presidência, aliás, a presidência não, o seu cargo de ministro, depois de ter sido presidente do STF, por uma completa falta de ambiente lá no, na Suprema Corte. Ele é famoso, ou foi famoso, na, na sua estada no, no Supremo Tribunal Federal por diversas brigas, discussões acaloradas e destemperadas para uma função de ministro. Brigas com o ministro Gilmar Mendes, briga com, brigas com outros ministros, e todas elas, tal como agora o Pavinato falou, gratuitas, por iniciativa dele. Uma pessoa que não mostrava controle. Não só com seus pares de magistratura, mas até mesmo com a advocacia. O ministro Joaquim Barbosa foi responsável por uma cena das mais lamentáveis da história da Suprema Corte brasileira que foi a expulsão de um advogado do plenário do STF. Isso ficou marcado, manchou a imagem da Suprema Corte e, consequentemente, da magistratura com a advocacia por um bom tempo. Isso foi objeto de desagravo, de ofício instaurado no Conselho Federal da OAB em favor das prerrogativas de um advogado que foi expulso. Quando se fere o próprio direito de defesa através da função da advocacia, não há nenhum compromisso com a democracia agora pregada. Isso também é mais um sinal, de muitos outros, de uma hipocrisia no discurso. Os pingos nos is.
2: Jovem Pan, 80 anos. O incêndio do edifício Joelma. Em fevereiro de 1974,
10: é até hoje uma cicatriz na história de São Paulo. Em meio à tragédia, a população soube naquele dia, mais do que nunca, que podia contar com a Jovem Pan. O trabalho marcado pelo jornalismo ágil de prestação de serviços recebeu o consagrado Prêmio ESSO. A missão de informar está no DNA da Jovem Pan. O ouvinte e o espectador sabem que a emissora continua sendo referência.
12: Jovem
2: Pan, 80 anos.
12: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
11: Internet, o mundo de informação. Jovem Pan
2: News. Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos.
11: O Jovem Pan News News, a marca da notícia.
12: Empreendimentos inovadores, negócios de alto impacto, startups prontas para dar o salto mais importante de sua história. Conheça as próximas empresas avaliadas em bilhões de dólares com a Jovem Pan. Conecte-se com os inovadores do programa Unicorn Hunters e defina seu próximo investimento. Acesse jovempan.com.br barra
3: a acusar Jair Bolsonaro de genocídio, desta vez contra a comunidade indígena Yanomami. O chefe do executivo realizou viagem para Roraima no último sábado, onde visitou o povo e relatou ter visto adultos com peso de crianças e crianças morrendo por desnutrição, malária, diarreia e outras doenças. Segundo Lula, o garimpo e a falta de atendimento básico são as principais causas do problema. Em uma postagem no Telegram, Bolsonaro rebateu as acusações e disse se tratar de uma farsa da esquerda. A bancada do PT na Câmara dos Deputados entrou com uma representação criminal contra o ex-presidente, contra a ex-ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e contra os ex-chefes da FUNAI durante a gestão Bolsonaro. Após a visita, Lula demitiu 11 coordenadores regionais de saúde indígena. Mas com você, como é que você acha que achou dessa viagem do presidente Lula e dessas aberturas de investigações, aí, não só contra o ex-presidente Bolsonaro, como contra aliados dele.
7: Pois é, mais uma vez uh, o uso da palavra genocida, né, que é a imputação de um crime sem que alguém tenha sido por este crime condenado. A gente está repercutindo aqui por várias vezes né? essa possibilidade, essa conduta que o governo petista tem de sempre fazer com os outros aquilo que não... Não gostam que façam com eles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O genocídio ele é um crime, um crime dos mais graves. É a vontade de exterminar determinada parcela da população, determinado grupo da população. É claro que o caso dos índios... Yanumamis são é um caso gravíssimo, um caso que merece sim uma investigação. Aliás, as cenas, as imagens, os dados que têm sido amplamente noticiados denotam um, realmente uma situação de gravidade que merece a devida investigação. Agora, isso não pode o tempo todo ser utilizado como um objeto de capital político para atacar o opositor político. Se houvesse mesmo aí uma preocupação com a situação dos indígenas, o discurso não seria político, o discurso seria para fortalecer uma investigação em cima dos reais responsáveis por essa situação. A gente já falou aqui a respeito dos possíveis responsáveis na exploração, por exemplo, ilegal do garimpo, que são os grandes suspeitos de promover é, essas, essas, essa situação terrível, caótica com o, o povo indígena dessa região. E a gente está vendo, por outro lado, a, a, os órgãos que seriam os reais responsáveis por fiscalização, sendo entregues a partidos políticos. Ministérios, por exemplo, que poderiam ser os ministérios de combate ao garimpo ilegal e, portanto, de preservação do povo indígena vítima de, desses criminosos, sendo entregues a partidos políticos. Como é que a gente vai solucionar essa situação para o futuro? É claro que todo o empenho agora, nesse momento, para primeiro satisfazer as necessidades básicas dessa população de alimentação, de nutrição, de saúde, de condições mínimas, de dignidade, de sobrevivência, são importantes. Mas não adianta nada resolver agora e daqui a pouco a, o órgão fiscalizador ser um órgão corrompido na, na mão de indicações políticas. A gente precisa resolver o agora e o futuro, o presente e o futuro. Mas o governo parece que está mesmo preocupado com o passado. Concorda, Pavinato?
10: Claro, essa é uma acusação criminosa e hipócrita. Comparando para todo mundo entender, o Lula ele age igual a Nelma, do chat. A Nelma, que diz que me conhece desde criança e que eu sou um baita arrogante. Aliás, se você me acha arrogante, filha, vai lá no YouTube, põe no programa da Ebe e fica vendo a Hebe, mandando um beijinho, falando fofura, tá? Então, a sua, ligação, a sua ligação, além de ser criminosa, porque é falsa, porque eu não te conheço, ela... É hipócrita, porque eu estou aqui diante de acontecimentos que me deixam de cabelo arrepiado e eu não vou falar gracinha. É criminosa por quê? É criminosa porque é caluniadora. É caluniadora porque ela imputa ao ex-presidente um crime do qual ele sequer foi julgado, ele não foi investigado, talvez esteja sendo investigado, nós não sabemos, se estiver, essas investigações são sigilosas. Mas, da investigação, a imputação de culpa por uma sentença condenatória na seara criminal transitada em julgado, vai um tempo bastante longo. Então, é uma calúnia. Se não é só uma calúnia, eu posso entender também, Nelson, que é um crime de abuso de autoridade previsto no artigo 38 da lei 13.869 de 2019. O que, que diz esse artigo? Antecipar o responsável pela investigação a atribuição de culpa, que dá uma pena de seis meses a dois anos. Bom... Quem é que está fazendo essas investigações todas, pelo menos essas que estão é, ocupando todo o noticiário brasileiro? A Polícia Federal. A Polícia Federal ela é vinculada ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça nada mais é do que um braço, uma longa-manos, uma extensão do presidente da República. Então ele, como é, chefe, ele como o responsável pela pasta que administra a Polícia Federal, ele não pode antecipar a atribuição de culpa. E também é uma hipocrisia danada, porque nós vimos no discurso, na coletiva de imprensa, com ele e o presidente da Argentina, ele legitimando a democracia na Venezuela, legitimando o regime ditatorial cubano. Ora, nós temos verdadeiros genocídios em Cuba. A população gay foi quase toda dizimada em Cuba. Na Venezuela, nós temos populações em estado igual ou mais calamitoso do que os indígenas da tribo dos Yanomamis. Mas lá, eu não tenho um povo que tem o mesmo sangue vermelho que o brasileiro? Eu não tenho pessoas que têm o mesmo espírito, a mesma essência divina, a mesma dignidade existencial? Então, por isso, a fala de Lula, além de criminosa, é hipócrita, porque ele se indigna com essa situação desumana, indignadora dos indígenas e anomamis e acha normal que outras pessoas... It's
13: time for today's Lucky Land Horoscope
0: with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over a hundred social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandslots.com.
13: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions apply.
10: Assim, pela mesma situação, ou pior, na Venezuela, e em Cuba. Diga, Zé.
6: Pois é, é... Essa palavra é forte demais e está sendo banalizada, né? Genocida é um exterminador. Então, é evidente que não é verdade, né? Não é verdade. Ele não é isso e não acredito até que tenha um genocida em ação no governo, no, no, no Brasil. Essas imagens ali dos Yanomamis, né? É, sofrendo a fome, com é, é, aquela esqualidez e tal. Essas imagens estão correndo o mundo e pregando contra o Brasil. Logo no início aqui do, do, do processo de transição, eu, eu disse que a transição estava preparando munição do governo para chegar tentando desconstruir, é a palavra, desconstruir o governo do presidente Jair Bolsonaro. É a realidade. E o presidente eh, eh, Jair Bolsonaro e a ministra Damares vieram falar sobre exatamente a dificuldade. Os dois, ela, Damares, disse que ficou chocada, triste, com aquelas imagens e com a situação dos Yanomamis, né? mas que não é culpa do governo anterior. Né? E eh, todos lamentam essa situação. Não é uma defesa de ninguém. Eh, traduzir o Brasil através destas imagens é covardia e é mentirosa nenhum índio é igual é, os grupos indígenas, cada um ocupa de uma maneira o território nacional e evidentemente eles têm posturas, é, existem índios que tem avião é, se, se eles estão num local alguns arrendam terra para produção agrícola onde há exploração de minérios eles, eles são ricos né? alguns poucos, outros não agora veja bem os índios são tutelados pelo governo. Não existe a, a reserva indígena, não é do índio, é da União. E o, eles têm o um uso né, da, da, da terra. E eles são tutelados. E como tal, o governo tem sim responsabilidade por essa tutela. E a FUNAI veio muito assim, é, é, caindo de, de um, um ministério para outro e tal. Foi um pouco descuidada. E é a FUNAI que tem essa responsabilidade de cuidar inclusive da saúde dos índios. Nós, aqui no Brasil, somos talvez um, um dos únicos países, se não for o único, que ainda tem tribos que não têm contato com humanos. Isso aí não existe mais e no Brasil tem intencionalmente. É porque o pessoal da FUNAI, os especialistas entendem que essas tribos, elas só aproximarão se elas quiserem. E não há uma maneira, quer dizer, tecnicamente poderia, mas poderia significar o extermínio desses índios. São nômades que vivem em, em, fugindo da civilização. Então, assim, o que eu queria dizer que são imagens fortes, correram o mundo e é mais um uma arranhão na imagem do Brasil, principalmente com relação à nossa convivência com os índios. Estamos vivendo um momento em que o mundo inteiro... É, vem aqui da palpite de como o Brasil deve agir com relação à natureza, com relação aos índios e tal. E países como os Estados Unidos, que dizimou, chegava a cavalaria e matava os índios e todo mundo batia palmas. Né? Você, Mota?
9: Olha, é um espetáculo fazer parte de uma bancada como essa é um desafio. Quando chega a nossa vez, <risos> quase não há mais nada o que acrescentar. Mas eu vou acrescentar, eu vou dividir o meu comentário em duas partes. Na primeira parte, eu quero ler dois trechos de um livro chamado As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, a introdução de Gustavo Bertozzi. E aqui ele fala sobre as consequências de uma educação ruim, de uma educação que não ensina as pessoas a pensar ou aprender por si próprias. É, ah. Essa educação mal ensina os rudimentos da leitura e da escrita e deixa as pessoas reféns de populistas. Os dois trechos que eu vou ler. O mau leitor tem os seus afetos sequestrados pela propaganda, as suas opiniões direcionadas pela mídia e as suas emoções incendiadas por palavras de ordem. E aí é, está o uso que meus colegas mencionaram muito bem da palavra genocida. Né? É uma palavra de ordem para deflagrar emoções e reações. E o livro continua no outro texto. Há quem repita palavras de ordem e frases feitas e, de acordo com elas, paute as suas ações, sem suspeitar, por um único instante, que se transformou num robô político, num boneco de ventríloco cujo discurso sequestrado por ideologias determina o seu juízo e as suas decisões. Eu não tenho informações suficientes para comentar sobre o tema principal dessa notícia. Mas eu acho que é justo que nós possamos dizer que há pessoas que procuram todos os dias, em todos os lugares, motivos para atacar Bolsonaro. O foco de um governo deveria estar em algo maior do que na simples destruição da reputação do governo que o precedeu. Essa busca desesperada por gatilhos jurídicos que possibilitem a perseguição a adversários políticos é uma prática rancorosa, improdutiva e autodestrutiva, porque quando ela ultrapassa certos limites, o risco que se corre é que o país seja jogado no movimento político pendular, que é fácil, olhando a história, ver que já aconteceu em muitos países. Nesse movimento pendular, os grupos políticos que estão dentro e fora do poder, passam a ter como única meta a aniquilação dos seus adversários. E isso pode ser tudo, menos o caminho para o progresso, a prosperidade e a paz.
3: Agora, Kobayashi, do ponto de vista jurídico, essa representação que foi anunciada pela bancada do PT na Câmara, que foi levada à Procuradoria-Geral da República, ela tem potencial para causar problemas ao ex-presidente Bolsonaro ou é só um fato político que é criado? Qualquer tipo
7: de investigação precisa de indícios, né? é o que pode sustentar a possibilidade de uma investigação. Indícios são é, sinais de que há ou não uma responsabilidade. E nesse caso, aparentemente, não há nenhum indício. Para investigar, precisa de algum documento, alguma informação importante que atribua a culpa de alguém. E, nesse caso, um crime de genocídio é, pressupõe, inclusive, a presença de dolo, ou seja, de vontade de exterminar todo um grupo. E o próprio dolo também precisa ser comprovado com um indício inicialmente, tem que ter alguma forma de haver um nexo de causalidade entre condutas ou omissões com o resultado final. Neste caso... Essa representação, esse pedido, ele tem muito mais corpo de ato político do que ato jurídico. Isso é para sair no jornal, é para sair na imprensa, isso é para desgastar o nome do presidente Bolsonaro. As pessoas não estão muito preocupadas em responsabilizar os culpados, não. As pessoas estão preocupadas em capitalizar politicamente em cima desse fato, Victor.
3: o depoimento de Anderson Torres, a Polícia Federal, que seria realizado nesta segunda-feira, foi adiado. Esta seria a segunda oitiva do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que, na primeira vez, exerceu seu direito de ficar calado. Torres é investigado no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal. O ex-secretário foi exonerado do cargo em 8 de janeiro, depois da invasão e da depredação dos prédios públicos na esplanada dos ministérios em Brasília. Um novo depoimento foi marcado para o dia 2 de fevereiro. Mas com você, Zé, o que explica esse adiamento? Como foi?
6: Ô Vitor, é, estava marcado para hoje, né, no primeiro depoimento dele, ele é, optou pelo silêncio, é, é um direito dele, ele entende muito bem, e é, seria feito o segundo depoimento. É bom dizer que mesmo quando o, 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 o investigado né, é, faz a opção pelo silêncio, é, ele tem que ser ouvido até por exigência legal, mesmo sabendo que ele não vai dizer nada, mas tem que ir lá e ouvi-lo e, e ouvi-lo ouvi dizer que não vai falar, que vai ficar em silêncio. E quando os, os integrantes da polícia foram ouvi-lo, descobriram ali é, nas últimas horas de que precisava da autorização do, do ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro Alexandre de Moraes é que está na coordenação desta investigação e deste inquérito. Então, consultaram o ministro, foi marcada a segunda data para o dia 2. O Anderson Torres, ele acabou sendo aí o que mais está pagando por esse processo. Né? É, mesmo se ele tivesse entrado lá é, e quebrado o relógio de Dom Pedro, ele não seria tão perseguido como ele está sendo. Né? É um ex-ministro da Justiça. O Ministério da Justiça é o primeiro ministério do Brasil, o mais antigo, o mais importante, tem a maior proximidade né, com o governo e força. Né? O, o mais antigo é o que fica próximo do presidente, enfim, ele é um ex-ministro da Justiça e delegado da Polícia Federal. A defesa do Anderson Torres agora está preocupada em reduzir perdas, ou seja, manter-se na Polícia Federal. Esse é, um, esse é um grande desafio. E ele, na, na audiência de custódia, já antecipou. Olha, eu não li, me ligo, ele disse não me ligo a, a, a grupos radicais, nunca questionei resultado de eleição, não sou de grupo ideológico. E assim ele disse, disse que obedeceu, que, que não questionou o resultado das eleições. Foi a primeira fala dele em sua defesa. É, ele está é, atendendo a conselhos da sua, da, do, do seu grupo de advogados. Entre os advogados está Demóstenes Torres, um ex-senador da República que foi caçado, foi afastado, demitido da Procuradoria do Estado de Goiás, e ele conseguiu, da Móstres Torres, reverter tudo que estava contra ele. É, e no Supremo ele ganhou o direito de voltar à Procuradoria, ele voltou, deu plantão lá, recebeu os atrasados, mais de 10 milhões de reais de salários que ele não recebeu porque estava afastado, foi reincorporado e quase voltou ao Senado. Chegou a, a fazer o pedido oficial para terminar o mandato dele. E Demóstenes Torres está exatamente no grupo de defesa. E, e é, o, o cuidado dele é a tentativa de preservação de, da, da, da função, é a vida do Anderson Torres, é a Polícia Federal. Se ele for expulso da Polícia Federal, aí fica muito difícil para a vida dele. Né? Então, esta é a luta dele, é preso e significa também que ele vai ficar preso até o dia 2, né? porque o Alexandre marcou para o dia 2 o depoimento dele.
3: Você, Pavinato, que nos diz esse
10: deserdamento? Está tudo errado. Tá tudo... Juridicamente está tudo errado. Primeiro, vamos voltar para o primeiro depoimento em que ele ficou em silêncio em todas as respostas. Ele ficou em silêncio porque disse o advogado, né, um dos procuradores, é... Rodrigo Rocco, que ele não teve acesso aos autos, nem aos autos do inquérito, nem aos termos, termos circunstanciados. Ele não teve acesso a absolutamente nada. E quando eu não tenho acesso a absolutamente nada, é abuso de autoridade eu querer que ele deponha sobre essas circunstâncias. Só o fato de o advogado não ter tido acesso prévio a todo esse cabedal de documentos já é um crime de abuso de autoridade previsto no artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade, que é aquela que eu mencionei agora, que é a 13.869/19. Então, a gente já começa daí. Então, ele não falou nada. Mas nesse depoimento, em que ele não falou nada, ele disse que não ia responder absolutamente nada. Mas a autoridade, ela continua, isso, demorou duas horas, se eu não me engano, fazendo perguntas e ele repetindo aquilo. Ora, pela mesma lei de abuso de autoridade, agora, no artigo 15, parágrafo único, inciso 1 ele diz que prosseguir com o interrogatório, se o interrogado optou pelo seu direito ao silêncio, é um crime passível da pena de um a quatro anos de reclusão. Então eu tenho aí um segundo abuso de autoridade só na semana passada. Bom, remarcaram para esta semana, ao que tudo indica, os advogados já tiveram acesso aos autos, aos termos, sabem é, de tudo é, que envolve a acusação ou a investigação, aliás, porque ele não é acusado ainda. Ele é apenas um investigado. Ele é um investigado preso porque, dentro desse inquérito, o ministro Alexandre entendeu que há indícios fortes de que ele seja o autor do crime e que ele, em liberdade, é um perigo para a continuidade da investigação, para que a investigação vá bem. Marcaram para hoje desmarcar. Qual foi a razão de desmarcarem hoje? A razão foi, fizeram... Um pedido para marcação desse depoimento para o ministro Alexandre de Moraes e até amanhã, do dia de hoje, segunda-feira, 23 de janeiro de 2023, o ministro ainda não havia despachado. Mas espera aí, o ministro ele não tem que despachar sobre um depoimento de um investigado. Quem coordena, quem chefia a investigação é o delegado da Polícia Federal. Bom. Parece que Alexandre de Moraes despachou e marcou para o dia 2. Que diferença isso faz? Nenhuma. Porque tanto o investigado quanto o réu, se ele, investigado, for denunciado por qualquer crime e se tornar réu, seja ele investigado ou réu, ele tem o direito de permanecer em silêncio. É um direito que está na lei processual, que foi... Ele, antes ele era deduzido na Constituição de 88, mas não era muito claro. Em 2003 houve uma alteração da lei processual penal e garantiu o direito de se ficar em silêncio. Portanto, ele pode ficar em silêncio tanto lá quanto cá. E agora na investigação, não é porque o ministro despachou que ele vai ter a obrigação de dizer qualquer coisa que seja. Então, é mais importante saber se o investigado está disposto a falar do que pedir ao ministro um despacho. E tem mais. Existe uma regra que foi confirmada por ações de descumprimento de preceito fundamental no STF, é, ações de descumprimento de preceito fundamental 395 e 444, que dizem o seguinte: se você não é avisado, se você não diz você quer exercer o seu direito a permanecer em silêncio. Tudo o que é obtido nesse depoimento, nessa oitiva, é considerado nulo. Portanto, está tudo errado.
7: Obayashi. É, é, é muito interessante, né? A gente vê aí uma série de legalidades. É, eu recebi até algumas mensagens, depois que a gente até repercutiu isso na semana passada aqui, é, falando a respeito de uma praxe, tanto do Ministério Público, quanto das autoridades policiais, de... ...repetirem pergunta a pergunta é, ao investigado, ao interrogado, para que ele, em cada uma dessas oportunidades, diga que irá ficar em silêncio. Isso, de fato, era uma praxe. Eu participei de diversas audiências dessa forma. Mas, desde 2019, como trouxe aqui o Pavinato, é que isso se tornou ilegal e, portanto, crime... E antes mesmo da, da, do, do advento da lei de abuso de autoridade, nós tivemos essas decisões dessas ADPFs no Supremo Tribunal Federal que dizem mais, se a pessoa pode ter o direito ao silêncio, ela também pode ter o direito a se negar a, a comparecer em juízo essa condução coercitiva, ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Por quê? Porque essa obrigatoriedade do investigado comparecer para prestar um depoimento, mesmo que seja para ficar em silêncio, isso está previsto no artigo 260 do Código de Processo Penal, que é anterior à Constituição. E a Constituição, quando vem, estabelece alguns direitos básicos, como o direito ao silêncio, o direito de ir e vir, a liberdade de ir ou não a um determinado lugar, lugar estabelece um direito maior do que esse da investigação. Então, a gente tem vários vários Abusos de autoridade aí e é muito interessante porque o crime esse do artigo 15, parágrafo único, inciso 1, qual é o verbo do crime, né? O núcleo, que, como se diz, qual é o, o, o que faz com que isso seja um abuso de autoridade? Prosseguir com o interrogatório. Então, a partir do momento em que o, o, acus, o investigado diz que não irá se manifestar, irá usar o seu direito ao silêncio, qualquer outra coisa que não seja o encerramento. Do ato de interrogatório Será crime de abuso de autoridade Não é para prosseguir Sob pena de crime Então a gente já teve uma oportunidade Em que ele manifestou seu direito ao silêncio Agora mais um interrogatório Parece que as autoridades Estão flertando com o crime De abuso de autoridade Você Mota
9: Esse caso Escapa totalmente a minha compreensão e eu fico feliz também que ele provoca, causa estranheza aos meus colegas operadores do direito. É óbvio que eu não tenho condição de fazer nenhum comentário do ponto de vista político, então, do jurídico. Então eu vou me restringir ao ponto de vista político. E aí eu só posso dizer o seguinte, eu não conheço nenhum antecedente para isso, nem para a prisão de um secretário de segurança por omissão, e nem para intervenção na segurança de um Estado motivada apenas por um evento. Né? A única intervenção que eu me lembro na segurança de um Estado, aliás, eu acompanhei de perto, foi a que foi feita em 2018 no Estado do Rio de Janeiro. O, o, a situação de segurança era caótica, as empresas de logística estavam ameaçando deixar de entregar mercadorias no Rio, tamanho era o, o nível dos roubos de carga... E o governo federal fez uma intervenção na segurança, substituindo o secretário de segurança né, e colocando um interventor aqui. O interventor uh, federal na segurança do Rio de Janeiro foi o general Braga Neto e o novo secretário de segurança foi o general Richard Nunes. Fizeram um trabalho espetacular, mas foi uma intervenção que levou vários meses e envolveu tanto o trabalho de combate ao crime quanto o trabalho de reestruturação da área de segurança, inclusive deixando um legado imenso de equipamentos é, para o Rio de Janeiro. É, eu lembro também de outros, de outros episódios é, graves de segurança que já aconteceram, principalmente o que me vê memória agora são as invasões do novo cangaço. Eu acho que a mais recente foi em Araçatuba, se eu não me engano, mas teve uma outra depois em que é praticamente um exército clandestino que toma de assalto uma cidade, colocaram reféns em cima de carros né, para servirem de escudo humano, uma coisa terrível, e eu não me lembro de nenhuma medida nem remotamente similar a essa que foi tomada agora.
3: E Celso Marim, chanceler do primeiro governo Lula, afirmou que o Brasil vai retomar as relações com a Venezuela sem fazer condenações explícitas ao regime ditatorial do país. Segundo ele, o governo não vai dar lições a ninguém, apenas pregará a democracia pelo exemplo e pelo diálogo. O encontro bilateral entre Nicolás Maduro e o presidente Lula estava agendado para a tarde desta segunda-feira na Argentina, mas foi cancelado. Pavinato.
10: é momento você vai pregar a democracia se você está preocupado com o genocídio em um lado e não está com o outro. Como é que você vai pregar a democracia se você tem essa visão racista? Racista, porque aquele povo não importa passar fome, aquele povo não importa ter direitos, aquele povo não importa ser perseguido? Né? Até a Siri, aqui do Vitor
3: Brown, está se manifestando,
10: tá se manifestando <risos> aqui, né? que ela não, não se conforma com isso. Mas é verdade. A democracia ela é aviltada cada vez que nós ouvimos um discurso, uma manifestação, uma declaração como essa. Nós temos que parar de olhar para a democracia desta maneira reducionista, estúpida, hipócrita, imbecil. A democracia tem que sair da boca desses populistas e parar de ser vendida como algo que se reduz ao direito de voto. Democracia não se reduz ao voto. Voto é uma das facetas, dentre tantas outras, da democracia e talvez nem seja o mais importante. A democracia é um conceito que evolui com o tempo. A democracia, ela, na filosofia de Karl Popper, ela é a aplicação do método científico na administração da coisa pública. Portanto, a democracia evolui. Se a democracia lá atrás em Atenas era aquele regime que excluía mulheres escravos, não cidadãos, que excluía crianças, que era um regime é, inicial de administração da coisa pública pelos cidadãos, hoje, especialmente depois da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana em 1948, ela é muito mais que isso. A democracia ela é um método que participa as pessoas das tomadas de, de decisão as pessoas podem votar e serem votadas, mas para que, administ que administrem a coisa pública em prol da dignidade humana não adianta eu ser votado, não adianta eu poder votar e a administração da coisa pública massacrar a dignidade, levar fome levar preconceito é, exterminar oposição garantir corrupção não existe democracia onde não há direitos humanos e na Venezuela e em Cuba. Há tudo. Pode existir voto, pode existir urna, pode existir campanha, mas não existe direitos humanos. Os povos da Venezuela e de Cuba não têm dignidade, portanto lá não tem democracia. E se nós não pararmos de reduzir a democracia ao voto, esse pode ser o nosso caminho.
7: Kobayashi. Bom, a gente vê, por exemplo, muito acontecendo na Europa, sanções a governos que não têm políticas mínimas de prevenção, de cuidado com direitos fundamentais, direitos humanos, né? com estados democráticos principalmente. E aqui no Brasil a gente tem visto essa vontade tão grande, né? por que será, de se relacionar com países de governos ditatoriais? O Nicolás Maduro está há quantos anos no governo de Todos. seu pai? 11 anos, governando o seu país sem que haja um amparo na vontade popular. Quantos escândalos nós já tivemos nesse período todo e ele é visto na comunidade internacional por todo mundo como um ditador. Tanto que a, o, o cancelamento da sua ida à Argentina se deu, inclusive, imagino que dentre outras razões, por um risco até dele ser preso. Eu não sei o fundamento jurídico dessa possibilidade ou não, mas muito se noticiou a respeito disso. Então, quando o, o governo venezuelano informou o cancelamento por falta de segurança, não é segurança a... a, a a vida do Maduro não é segurança, a incolumidade física dele. Não, é segurança dele ir e voltar sem ser preso. Tem, os estados sérios não aceitam a presença de um ditador. Porque quando chega, há uma prisão. Os estados sérios não se relacionam com países de, de, de ditadura. Nós vemos, por exemplo, não é nem de ditadura, mas com, com ações antidemocráticas. Nós temos visto, por exemplo, na Europa. Quantas sanções a Rússia não recebeu por iniciar uma guerra, a gente repercutiu aqui a respeito do, da, das sanções em relação da Alemanha para a Rússia, por exemplo, que gerou o fechamento do, do, do gasoduto de gás russo para a Alemanha, enfim. A gente vê que os países eles até perdem economicamente em troca de manter os princípios básicos de defesa da democracia, porque é assim que deve ser o, o ditador venezuelano ele está se relacionando e tem muito interesse em ter um contato com o Brasil, porque só eles têm a ganhar. O governo brasileiro e a população brasileira, principalmente, só tem a perder com isso. Não há nem, nenhuma razão que me faça compreender essa vontade tão grande do presidente Lula se relacionar com estados governados por ditadores. E não
3: teve o encontro de hoje, né, Zé, que estava previsto, né, entre Lula e Maduro, mas o presidente brasileiro aproveitou para defender o ditador, né, disse que não tolera, que é contra a ingerência na Venezuela, falou em autodeterminação dos povos, diálogo, né?
6: É, ele fala, isso aí está na Constituição brasileira, né, de respeito à autodeterminação. Mas é que é, essa visão de Lula, de, olha, eu vou fechar os olhos para você é, é, o que você faz no seu país... Parece aquela história antiga lá, é do, do São Jorge de, de Bordel, né? Aquele santo que fica lá, pregado na parede, a coisa está pegando fogo lá embaixo... E ele, santo, pregado na parede lá e fala, olha, isso aí não é comigo. Não pode ser assim. É, essa visão de que vou fechar os olhos para o que você faz e vou fazer comércio com você... Esta é uma visão ultrapassada, porque mesmo você não apoiando, se faz comércio. Né? Não precisa gastar dinheiro para abrir em Caracas uma representação. O, o embaixador Macieira, né? é, o Flávio Macieira, ele saiu daqui com um grupo né? de, de, de integrantes do Itamaraty para retomar lá a posse do Brasil, que são salas comerciais e a residência do embaixador são imóveis que estão abandonados, ninguém sabe exatamente como estão. Esse grupo de trabalho do Itamaraty saiu, já está lá é, em Caracas, e tentando ali ver, dar uma condição mínima para a residência do futuro embaixador e também o funcionamento de uma representação brasileira em Caracas, né, na Venezuela. É, é bom dizer que é, durante esse tempo em que não houve relações, o imóvel abandonado é capaz de que muitos já já nem existam mais ou já estejam ocupados. E o Macieira vai ser o um encarregado de negócios, ou seja, o Brasil já tem uma representação na Venezuela, um encarregado de negócios. Depois o presidente deve mandar o um embaixador, esse embaixador tem que ser aprovado na Venezuela, aprovado no Senado Federal, vai demorar um pouco, mas a decisão já está tomada. Eu fico me perguntando exatamente qual é a prioridade de se gastar dinheiro e tempo, em ter uma embaixada na Venezuela. Lá não existem tantos brasileiros. Uma das funções da embaixada é dar apoio aos brasileiros que estejam no país. Não enquanto que existam brasileiros na, na embaixada. O Itamaraty me disse que sim, que tem, inclusive, empresários e pessoal na área de fronteira. Portanto, já é uma decisão to tomada do governo e já está em execução. O, macieiro, o embaixador Macieira é o encarregado de negócios lá. Eu não consigo explicar é o um motivo deste apoio, porque isso é um apoio né, ao, ao regime maduro. Diga, Mota.
9: Uma, é uma excelente pergunta que o Zé Maria coloca. Né? Por quê? Qual é o interesse? O que, que está por trás disso? Porque já faz muitos anos que a Venezuela tem o que se, o que se chama de um regime de exceção. É, o que existe hoje na Venezuela não pode ser chamado nem de democracia, nem de Estado de Direito. É, mas não são essas palavras que são repetidas quase diariamente para justificar uma série de medidas, uma série de ações para garantir que vai vigorar para sempre aqui a democracia e o Estado de Direito? Não é em nome dessa democracia e desse Estado de Direito? que se fazem discursos belíssimos, mas quando chega na hora de colocar isso em prática, na política externa, esquece isso. Essa mistura de... o que acontece na Venezuela, né? Uma mistura de ideologia socialista com um totalitarismo e extrema incompetência. E tornou a Venezuela um desastre humanitário. Mas, gente, a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Prestem atenção nisso. O país pode estar em cima de uma reserva de ouro. Se o regime que vigora lá for uma mistura de totalitarismo, um socialismo com incompetência, o resultado vai ser esse que nós estamos vendo na Venezuela. A Venezuela hoje é um país que tem um político que é o ditador. Isso é reconhecido internacionalmente. Quem tiver curiosidade, pode fazer pesquisas, por exemplo, no, em algum, na, nos sites de algumas das agências de segurança dos Estados Unidos e vai ter surpresas assim, não muito surpreendentes, com os nomes das pessoas que constam lá. Né? Então, o Maduro é ditador da Venezuela. O que é um ditador? O ditador é aquele que governa baseado na força das armas. Isso vai contra tudo o que é pregado e dito todos os dias aqui no Brasil. Eu me pergunto onde estão as pessoas, por exemplo, na grande mídia, que são tão rigorosas... É, em atacar Em perseguir e denunciar qualquer coisa Que minimamente tenha cheiro De antidemocrático né, Ou de, contra o Estado de Direito Como é Que se aceita um relacionamento Normal Até é, beneficente Com alguém que sub, Submete um país inteiro Uma nação inteira A isso E a questão não é só política É uma tragédia humanitária também a Operação Acolhida recebeu dezenas de milhares de refugiados da Venezuela para o Brasil, pessoas desesperadas que vieram em busca de uma segunda chance. Essa crise dos refugiados venezuelanos, me dizem analistas internacionais, é uma das maiores tragédias da atualidade. Mas é muito difícil se achar Qualquer coisa na mídia sobre isso. Não se dá a isso a dimensão que se dá a outras coisas. É como, por exemplo, esse caso do Zianomani, que eu não estou fazendo nenhuma consideração porque eu não conheço os detalhes. Mas a tragédia venezuelana é muito maior do que isso. Mas isso não aparece na maioria da mídia. Por quê? Porque não se encaixa em uma narrativa pré-determinada. Mas essa pergunta que o Zé Maria faz é muito importante. A quem interessa proximidade e intimidade com o regime totalitário? Com certeza, não interessa ao povo venezuelano, que é vítima desse regime, que vive sobre uma opressão totalitária. E eu também acho que interessa muito pouco ao povo brasileiro, que continua mantendo a esperança de que liberdade, democracia e Estado de Direito sejam mais do que frases feitas, mais do que chavões aos quais os políticos recorrem quando têm que fazer um discurso para uma cerimônia onde vão receber algum prêmio. Liberdade, democracia e Estado de Direito têm que ser descrições reais do que acontece no Brasil. E também... Devem ser bússolas que guiam a nossa política externa. Porque, senão, tem alguma coisa muito errada no que está acontecendo.
2: E depois
3: do intervalo, a ex-presidente Dilma Rousseff deve ganhar cargo no exterior. Os detalhes daqui a pouquinho, aqui em Os Pingos nos Is. Até já.
4: Os Pingos nos
13: is.
4: Viver é bom, encontrar os amigos
12: é bom, sentar em volta da
1: mesa é
12: bom, viver além
1: do comum. Bom, aqui no Barbacoa é assim, a melhor mesa de salados que tem, e o sabor da carne
4: vai além. Barbacoa, muito além da carne, no Itaim,
12: Shoppings Day Day em Morumbi, ou na sua casa pelo iFood. Só
1: no Barbacoa
12: na dúvida, vai de Bob. Diante
2: do cenário atual onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocio oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocio integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678 0600. Gocio, a maneira mais segura de confiar.
3: aqui no canal e curta sempre o vídeo da nossa transmissão. E de acordo com informações do site Poder 360, a ex-presidente Dilma Rousseff deve ganhar uma vaga no governo federal, mas no exterior. Segundo a apuração, a petista tem dito a amigos que a posição é bem longe do país. O posto já teria sido acertado com o presidente Lula e dispensaria sabatina pelo Senado, casa que julgou o impeachment da petista. Um dos possíveis destinos de Dilma é a presidência do banco do BRICS, dos
6: BRICS. Zé. É, exatamente. A, a ex-presidente Dilma, ela não foi ministra, como muitos achavam que ela seria, do, do Lula, né? O Lula é, avaliou, achou melhor que não, e ela vai para o exterior para a presidência do, do Banco, segundo informações daqui de Brasília. Ainda não houve a confirmação. Hoje, é, eu estive no Palácio do Planalto e vou te dizer, há uma fila de, de pessoas lá exatamente esperando algum carro, que algum cargo apareça, inclusive o ex-líder do PT, Paulo Rocha e tal, está lá conversando para ver o, a parte que eles cabem aí nesse latifúndio chamado Esplanada dos Ministérios. Mas está ficando difícil. Os cargos todos já estão sendo ocupados ali e a disputa é cotoveladas, viu? É, a Dilma Rousseff indo para o, o banco, né, é, seria é, uma indicação lógica, segundo informações ali que eu tive do PT exatamente por sua postura e, enfim, ela ligada à área econômica. E eu não sei exatamente por, por que, que Dilma aceitaria um, um cargo assim. Eu tenho cá comigo que esse presidente da República tem que ser blindado e guardado porque detém informações importantes sobre o país, né? E já foi presidente da República, eu acho que não deveria ser nem deputado, nem senador, nem nada disso. Diga Pavinato.
10: Vamos lá, é, essa suspeita de que ela pode ir para os banco dos BRICS, né, que é um, é um banco cosmético hoje, né, não serve para nada, é um banco vazio, ele não tem função nenhuma atualmente, então se for para ele continuar assim e nos próximos anos a Dilma é, ficar fora do radar do governo Lula aqui em solo nacional é um destino interessante, mas é mais interessante ainda é, o que se diz é, sobre o pedido que ela fez, mas eu não quero passar por sabatina do Senado. Revitimização, trauma, afinal de contas ela foi empichada no Senado, sob os olhos do STF, né, com a presidência daquele processo todo do ministro Lewandowski, que cindiu, fatiou a Constituição e deixou de aplicar contra ela a inelegibilidade, né, a impossibilidade de ocupar cargos públicos como esse por oito anos, dizendo que ela poderia ser merendeira. Bom, merendeira ela não vai ser. O banco do BRICS, que seria muito interessante, seria um órgão bastante importante, se ele tivesse já alguma funcionalidade, não seria recomendável. Mas enquanto ele é perfumaria, até vá lá. É, houve apostas também de que ela assumiria a Embaixada de Portugal, mas eu sempre disse que não dá porque ela tem dificuldade com o idioma. Mas eu acho mesmo, Vitor, que ela deveria assumir a Embaixada reaberta na Venezuela.
7: Diga, Kobayashi. É você... Pois é, é, as circunstâncias que estão em volta dessa possível indicação da ex-presidente Dilma Rousseff para um cargo no exterior... Dizem muito a respeito de qual será a finalidade desta nomeação. Né? A ausência de disposição para enfrentar uma sabatina no Senado, a ausência do nome da, da ex-presidente Dilma Rousseff em um dos ministérios, que está sempre cercado de jornalistas, de questionamentos, de demandas, de pautas do dia a dia do governo brasileiro e fora do país. Então, parece que esse cargo não tem muito a ver com as finalidades é, do cargo, né? finalidades em prol do governo, em prol do desenvolvimento, em prol de, do crescimento do país, da boa representação. Essa nomeação tem mais a ver em dar um lugar, um amparo para o presidente Dilma encostar. Lá no exterior, de preferência. O Pavinato fez uma brincadeira interessante que me causa reflexão, né? Por que, é que ela não vai para a Venezuela, por exemplo, ser ô, embaixadora? Ser, ô, ser...
10: Ela falou que ia ir para bem longe, né? Ela podia ir para algum lugar né,
7: nas galáxias que não é a Via Láctea. <risos> Lembra que ela falou isso para Eduardo Paes, em 2015? <risos> pois é, mas é um, é um cargo para encostar a presidente Dilma, pra, em forma de gratidão, de lealdade, sei lá, de companheirismo. Eu acho que é de companheirismo mesmo.
9: É, não resta muito para falar, a não ser que eu espero que ela não vá para a presidência do Banco dos BRICS. Os BRICS são aquela sigla que define, resume os nomes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países é, criaram um banco chamado Novo Banco de Desenvolvimento. E esse cargo hoje é ocupado pelo economista Marcos Troio, que é um profissional fantástico, um economista brilhante mas não devem faltar cargos para colocar um companheiro ou uma companheira que está meio ocioso. Né? E como o Pavinato disse, provavelmente aí está a explicação para a reabertura de tantas embaixadas que tinham sido fechadas para economizar dinheiro do impagador de impostos. Infelizmente, essa prática de colocar companheiros e companheiras em cargos não é privilégio do PT, não vamos ser hipócritas, é prática de uma boa parte dos nossos políticos e, infelizmente, não dá nenhum sinal de que vá desaparecer tão cedo.
3: E o real foi a moeda que mais perdeu valor na última semana em comparação com o dólar norte-americano. A queda de 2,1% é maior do que a do peso argentino, por exemplo, que recuou 1,2%. O desempenho negativo do Real foi atribuído à PEC da Gastança e a Discursos sobre Responsabilidade Fiscal e Independência do Banco Central. Será que é isso, Kobayashi? É o que
7: explica esse derretimento do Real? Com certeza. uma série de eventos que a gente tem visto acontecer. né? A gente teve a aprovação da PEC do Estouro de 160 bilhões, que faz... É, o mercado criar uma expectativa a respeito de um aumento da, da arrecadação e isso somado aos anúncios feitos pelo ministro da Fazenda de reforma tributária no primeiro semestre em relação ao consumo, no segundo semestre em relação à renda, somado ao discurso muito infeliz do presidente Lula, falando da, de que a autonomia do Banco Central é, na verdade, uma bobagem, somado aos, aos discursos, discursos também infelizes dos ministros de Estado, como, por exemplo, do ministro da Previdência, que disse que a Previdência... Ela não é deficitária e que indica, portanto, uma nova mudança no sistema previdenciário. Somado ao discurso, por exemplo, do ministro do Trabalho, que fala em uma contra reforma trabalhista. Ou seja, tudo levando a um, uma situação, a um estado de insegurança total, insegurança jurídica, insegurança econômica. Isso faz com que as pessoas, claro, deixem de investir, inclusive dolarizem o seu patrimônio, né, colocando para fora do país para ter algum mínimo de estabilidade e que gera, no fim das contas, inflação, perda do valor real da nossa moeda do real, é, alta do dólar, queda das bolsas, enfim. No governo, na política, a palavra tem poder. A palavra tem poder de subir e de descer o valor das coisas e essas palavras todas só têm Gerado efeitos muito negativos, Vitor. E antes do seu comentário,
3: Pavinato, mais um número, mais um número ruim da economia. O mercado projetou uma inflação maior para 2023 pela sexta semana seguida. Segundo estudos, o índice deve ficar na casa dos 5,48%. Os dados constam no Boletim Focos, divulgado na manhã desta segunda-feira pelo Banco Central. Já sobre a taxa de juros, a projeção foi mantida em 12,5%. Pavinato.
10: Bom, é claro, é tudo uma sequência. O Nelson ele já elencou tudo aqui e eu só quero frisar. Né? É, dois pontos jurídicos são determinantes para se fazer negócios no Brasil. Eu participei em 2005, acho que de 2005 a 2006, da primeira edição do Doing Business in Brasil, que era é, um, manual, um guia para o investidor é, externo... É, realizar negócios, fazer investimentos no Brasil. E os dois pontos, eh, os dois gargalos para se fazer negócio no Brasil eram lá quase 20 anos atrás e são ainda hoje o direito tributário e o direito trabalhista. Quando a gente tem esse vai e vem, essa promessa de contrarreforma no direito do trabalho, a gente já tem um, um aspecto muito muito importante para que um investidor externo decida não investir aqui. E também agora é saída e vinda do CARF, com a questão é, do voto de qualidade. Nós tínhamos até então, no CARF, valendo uma regra recente de que, quando quatro juízes... O CARF ele é um tribunal que decide causas tributárias. Eu tenho uma empresa, o fisco vai lá, diz que eu devo, eu acho que eu não devo, entro com esse recurso administrativo lá no CARF. Então como é que funcionava até ontem? Se tinha um voto, tem quatro juízes tá? dois a dois então decide se a favor do contribuinte, a empresa não tem que pagar. O Fernando Haddad mudou ele quer colocar de novo o voto é, de qualidade do presidente para que se der dois a dois, o contribuinte tenha que pagar. Ou seja isso já gerou no Congresso uma forma de resposta a essa medida sugerida pelo Haddad. Logo Além da dúvida trabalhista, eu tenho essa questão tributária que estrangula as empresas. Investimentos que vêm do exterior nunca são baixos. São sempre investimentos maciços. Então, quando eu tenho essa indefinição do que vai ser tributado ou não, além do fato de nós já termos uma, uma, é, um cabedal de normas tributárias ininteligíveis, nós temos ainda agora... Essa indefinição sobre o que vai valer. Dois votos a dois vale em prol do fisco ou vale em prol do contribuinte. Então, isso mata toda a possibilidade de investimento. É claro que, ao lado de é, afiliação do Brasil, essa relação promíscua com países irresponsáveis economicamente, com países populistas, com países ditatoriais, somados à insegurança jurídica dessa. Incerteza sobre o devido processo legal no Brasil. Tudo isso é a receita do declínio econômico.
6: Ô César, temos um minuto. Vitor, a maior invenção da humanidade, talvez o que explique todo o sucesso da, da humanidade, são várias explicações, seria exatamente o mercado, né? é, a, a criação de moeda. E tudo isso aí está é, embasado na credibilidade. Sem credibilidade, a moeda passa a ser apenas um pedaço de papel com a figurinha. E, e aí, o que está acontecendo na Argentina? Ah, o peso hoje é uma, uma figurinha, num pedaço de papel não tem valor. Por isso que os argentinos estão querendo dólar, né? E o presidente Lula vem contribuindo para essa desvalorização. E a desvalorização até agora foi maior e vai aumentar. Hoje ele já deu novas declarações polêmicas. Ele disse hoje de que a, a meta de inflação atrapalha o crescimento. Precisou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desfazer e, 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 e dar explicações, ou seja... Se não houver credibilidade, a moeda vai virar pó. Você, Mota, também um minuto.
9: Olha, a, o real foi a segunda moeda que mais se valorizou em, no mundo em 2022 e foi a moeda que mais se desvalorizou na semana passada. O que, é que faz uma moeda ganhar ou perder valor? Há muitos fatores envolvidos, mas o principal deles é confiança no governo do país que emite a moeda. Essa confiança, essa percepção de confiança é influenciada tanto por atos concretos do governo quanto por declarações das autoridades. E olha, todo mundo sabe disso.
3: Mas economia, agora o fechamento o touro de ouro com ele, Pablo Spaya. <risos>
1: fechamento touro de ouro com Pablo Spayer. Hum, Bora de ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingo Hoje o nosso lindo tourinho até que começou bem a segunda-feira, mas foi perdendo força durante o pregão e a bolsa terminou no campo negativo. Diversas razões fizeram a bolsa brasileira destoar das bolsas americanas que subiram bem hoje. Primeiro, a crise das americanas continua impactando no mercado, principalmente nos bancos, que são os credores, os maiores credores da varejista. Itaú foi a ação que mais pesou no índice hoje. Dois, o mercado também ecoou as falas do presidente Lula na Argentina. Na sede do governo argentino, a Casa Rosada, o presidente Lula disse a empresários locais que o BNDES vai voltar a financiar projetos de engenharia para ajudar empresas brasileiras no exterior e isso trouxe preocupações ao mercado. Três, de acordo com uma matéria da Bloomberg, os questionamentos de Lula sobre a independência do Banco Central do Brasil continuam azedando o humor dos investidores. Quatro, a conversa da moeda única que tomou conta no dia inteiro das notícias, né, nos jornais e na internet. Essa conversa que na verdade não é uma moeda única, tá? É uma moeda paralela ao real e ao peso, uma moeda digital e não uma moeda para o bloco inteiro do Mercosul. Na, nada a ver com o euro lá da Europa, tá? Bom, e essa, essas conversas trouxeram dúvidas e pesaram na bolsa principalmente em Banco do Brasil, que caiu bem na Bolsa por conta disso. Tanto é que no fim do dia, o ministro Andrade concedeu uma entrevista junto ao ministro da Economia da Argentina e falou bastante do Banco do Brasil, garantiu que o Banco do Brasil não vai tomar nenhum risco na operação de crédito, deixou claro que nem o Banco do Brasil, nem o Banco de la Nacion, que é o equivalente ao Banco do Brasil argentino, nenhum dos dois vai estar envolvido no risco da operação e que é o fundo garantidor que cobriria Beleza. risco de crédito do Banco do Brasil nas exportações e que a Argentina é que se comprometeria com o risco das empresas deles, as empresas locais. Vamos ver se amanhã o mercado reage a essas falas. Quem pesou também, como no quinto ponto, foi o arrefecimento das bolsas de Nova York, que tinham disparado, estavam subindo bastante, mas na parte da tarde esfriaram, né? E, e, e arrefeceram e derrubaram um pouco a bolsa por aqui que terminou no campo negativo. Quem segurou a nossa bolsa e evitou quedas maiores, perdas maiores no índice Ibovespa B3. Foram as ações de Petrobras, que foram as que mais né, seguraram o índice na expectativa que a reabertura da economia chinesa turbine o uso de petróleo. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,15% de queda aos 111.874 pontos. Já o dólar caiu um pouquinho também, 0,2% e fechou aos R$ reais e dezenove centavos, quase cinco e vinte, mas cinco e dezenove alto, devido à melhora das perspectivas para países emergentes, caiu um pouquinho, mas tava caindo até mais, ó, subiu no fim do dia com esse com esse assunto da Argentina aí também. Bom, é, hoje, aliás, né, as conversas dessa nova moeda digital comum entre Brasil e Argentina, paralela às moedas oficiais, é, foi o que não deixou o dólar cair mais, mesmo depois que ficou claro que a ideia é manter o real e o peso argentino e usar a moeda digital como uma só para transações comerciais e financeiras. Muitos economistas estrangeiros criticaram a ideia né, em diversos veículos mundo afora hoje. Na parte da tarde, aí é um monte de matéria falando mal dessa ideia. Bom, e se você ainda não investiu em conhecimento, esse ano não perca tempo. Invista no curso Toro de Ouro, que pode ajudar na sua carreira, além de trazer conhecimento. Conhecimentos valiosos e únicos. Acesse a newcursos.com.br e use o voucher de desconto fechamento para comprar o curso Toro de Ouro. Além do desconto, você consegue dividir em 12 vezes sem juros. N-I-U-Cursos.com.br e o voucher de desconto é fechamento. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pablo Spire, arroba Arroba Pablo SPY e R. Boa noite, nos vemos amanhã. Força Toro, Força touro. Fechamento Touro de Ouro com Pablo
4: Spaier. Os Pingos nosis.
8: Acesse milcursos.com.br, Niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
11: News, rádio e internet News. News, o mundo de informação Jovem Pan
12: News E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com
1: Você, conectado com a informação Rádio
11: e internet Jovem Pan News
2: Diante do cenário atual onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças É necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocio oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocio integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678 0600. Gocio, a maneira mais segura de confiar.
11: Jovem Pan News, News. a marca da notícia.
12: Empreendimentos inovadores, negócios de alto impacto, startups prontas para dar o salto mais importante de sua história. Conheça as próximas empresas avaliadas em bilhões de dólares com a Jovem Pan. Conecte-se com os inovadores do programa Unicorn Hunters e defina seu próximo investimento. Acesse jovempan.com.br unicornhunters Unicorn Hunters.
3: Por hoje é só, é isso. Encerramos por aqui então a edição dessa segunda-feira de Os Pingos nos Is. Valeu, José Maria Trindade, Roberto Mota Nelson Kobayashi, Thiago Pavinato Amanhã tem mais, uma boa noite Na sequência o Jornal Jovem Pan Boa semana, até amanhã
2: A opinião dos nossos comentaristas Ok, round two Name
0: something that's not boring
1: a Laundry? o uh, a book club Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry We were looking for Chumba Casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
1: Ch -ch -ch -ch
0: ChumbaCasino.com.
2: Não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
4: Emissoras Brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA Jovem Pan São Paulo AM ZYK 521 620 KHz FM 100,9 MHz Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
2: A notícia que você quer saber.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?